0: Und so ist es auch letzte Woche geschehen bei Folge 358. Richard, weißt du noch, worum es da ging?
1: Ja, es ging um Herrn Reis, einen (lacht) Physiklehrer, oder? Ja, genau, einen Physiklehrer. Der quasi der Erfinder des Telefons war. (lacht) Zumindest hat er dem Telefon den Namen gegeben. Genau.
0: Ich würde es so formulieren, er war der Erfinder eines Vorläufers des Telefons. Eines Eines Proto-Telefons. Genau. (lacht) Sehr gut. Eine Sache, die mich und uns öfter erreicht hat, war die Aussprache des Ortes, in dem Reis geboren ist. Den habe ich nämlich falsch ausgesprochen. Richtig ausgesprochen ist es eigentlich Gelnhausen. Also man schreibt es nur mit einem L, aber man spricht es aus wie beim Geld, also Gelnhausen. Stehe. Genau, Es
1: sei hiermit berichtigt. Sehr gut. <lacht> Na gut, es kann keine Folge geben, ohne am Anfang irgendwie Aussprache zu korrigieren, Genau. die wir in der vorherigen falsch gesagt haben.
0: Wobei es mir lieber ist, wenn es in deinen Folgen passiert. Aber <lacht> Natürlich. <lacht> passiert, glaube ich, auch statistisch gesehen häufiger bei mir als bei dir. Ja. Ich glaube, bei dir haben die Leute nur mehr Spaß, dich darauf hinzuweisen. <lacht> Vielleicht. Das bedeutet aber, Richard, dass du diese Woche dran bist und ich mich hm. zurücklehnen kann und ich hoffe, du hast was vorbereitet.
1: Ich habe etwas vorbereitet, Daniel. Anfang des 14. Jahrhunderts, wann genau ist, nicht klar, aber sicher vor 1330, veröffentlicht ein dominikanischer Mönch aus der Gegend von Genua mit dem Namen Jacobus de Cesulis oder Cesolis, da sind wir wieder bei der Aussprache, ein Werk mit dem Titel »Liber de Moribus hominum et officis nobilium ac popularium«. Hm. Was auf Deutsch so viel bedeutet wie Buch der Sitten, der Menschen und der Pflichten, der Vornehmen und Niederen.
0: Mhm.
1: Und dieses Buch, das im Grunde eine Sammlung an Predigten darüber war, wie sich Menschen innerhalb einer Gesellschaft verhalten sollen. Das also dazu gedacht war, soziale Normen zu beschreiben, dieses Buch wird beinahe über Nacht zu dem, was wir heute Bestseller nennen würden. Mhm. Es gibt bald 18 unterschiedliche Versionen, das Buch wird vom Lateinischen ins Italienische, Französische, Englische, Deutsche, Schwedische, Niederländische und Tschechische übersetzt. Wie ein Historiker schreibt, kein anderes Werk des Mittelalters wurde so oft kopiert, seine Popularität glich selbst jener der Bibel. Na, interessant, so eine Art äh, mittelalterlicher Knigge. <lacht> ja, heute existieren sogar noch über 100 Handschriften davon. Mhm. Jetzt fragst du dich natürlich, was ist daran so besonders? Ja, also Geistliche im Mittelalter haben eh ohnehin nichts anderes gemacht, als die Menschen über deren Positionen, Aufgaben und Pflichten in einer streng hierarchischen Gesellschaft zu belehren. Und tatsächlich ist es so, ich habe dir nicht den ganzen Titel des Buches gesagt. <lacht> es gibt nämlich einen weiteren Zusatz, den habe ich unterschlagen, der geht nämlich so, Sieve Super Ludo Skakorum oder Über das Schachspiel.
0: Ah, sehr cool. <lacht>
1: Das meistgelesene Buch des Spätmittelalters, nach der Bibel, war also ein Buch über die Gesellschaft erklärt anhand des Schachspiels. Die Gesellschaft wird erklärt über das
0: Schachspiel. Okay, es geht nicht um das Schachspiel selber, also es ist keine Regelkunde des Schachspiels.
1: Äh, nein. <lacht> Aber es gilt trotzdem als eines der ersten europäischen Bücher über das Schachspiel. Mhm. Daniel wie du dir denken kannst, werde ich heute über die Geschichte des Schachspiels sprechen. <lacht> Woher es kam, wie es nach Europa gelangte und wie verstrickt es mit der Entwicklung der dortigen Gesellschaft war und weshalb es bis heute, nach über 1500 Jahren, nichts an Relevanz eingebüßt hat. Ah, sehr schön. Darauf freue ich
0: mich sehr, Richard. Das ist ähm, viel... <lacht> viel verlangt worden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch oft schon den Hinweis bekommen, ich soll mal was zur Schachgeschichte machen. Und habe mir immer gedacht, oh, das ist mir viel zu groß. Hm. Ich dachte
1: mir, wenn,
0: dann erzähle ich nur die Bobby Fischer Geschichte.
1: Ja, ich muss dazu sagen, es ist eine sehr reiche Geschichte. Mhm. Deswegen werde ich, habe ich mir auf ein paar bestimmte Dinge fokussiert. Wir könnten wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast nur zur Geschichte des Schachs machen. Mhm. Was jetzt folgt, ist tatsächlich eine kleine Geschichte des königlichen Spiels. Das ist also deine Eröffnung. <lacht> Meine Eröffnung, genau. Bevor ich jetzt aber damit beginne, dir zu erklären, woher das Schachspiel kommt, frage ich, hast du eine Ahnung, wo es herkommt?
0: Nee, also tatsächlich gar nicht. Ich hätte halt die Vermutung wahrscheinlich irgendwie aus dem asiatischen Raum.
1: Mhm. Naja, in dem Fall, hör <lacht> mir einfach zu und okay. du wirst es rausfinden. <lacht> Wann es genau erfunden worden ist, da gibt es keine eindeutige Jahreszahl. Ja? Was vor allem auch damit zusammenhängt, dass die Ursprünge des Schachspiels auch gern so ein bisschen vermischt werden mit diversen Mythen und Geschichten, wenn man so will, ja, mhm. Legenden. Eine davon möchte ich jetzt hier kurz umreißen, weil sie schön stellvertretend ist für das, als dass das Spiel später dann auch betrachtet worden ist, nämlich als Stellvertreter für die reale Welt. Mhm. Und die Geschichte geht so. Also im Indien des 5. oder 6. Jahrhunderts soll eine Königin gelebt haben, die ihren liebsten Sohn als Thronfolger ausgewählt hat. Allerdings wird dieser Sohn ermordet. Und ihre Berater fürchten sich jetzt davor, ihr diese schreckliche Nachricht zu überbringen. Sie suchen also nach einer Möglichkeit, ihr das quasi durch die Blume beizubringen. Und sie suchen einen Philosophen auf und erklären ihm ihr Problem. Und dieser Philosoph der sitzt dann einmal drei Tage lang schweigend und brütet über diesem Problem. Und nach diesen drei Tagen, sagt er dann zu ihnen, ruft einen Zimmermann, er soll Holz in zwei Farben bringen, weiß und schwarz. Dieser Zimmermann kommt und der Philosoph gibt ihm die Anweisung, 32 kleine Figuren aus Holz zu schnitzen. Dann gibt der Philosoph die Anweisung, gegerbtes Leder zu bringen, daraus ein Quadrat zu schneiden und schließlich 64 Felder in dieses Leder zu stanzen. Dann stellt er die Figuren auf das Brett, betrachtet sie eine Zeitlang wendet sich dann an einen seiner Schüler und sagt, dies ist Krieg ohne Blutvergießen. Er erklärt diesem Schüler die Regeln und sie beginnen zu spielen und schnell kriegen die Leute mit, dass hier ein neues Spiel entwickelt worden ist. Es verbreitet sich die Geschichte eines neuen Spiels und die Kunde dringt dann auch ans Ohr der Königin. Und sie sucht jetzt auch diesen Philosophen auf, setzt sich zu ihm und beginnt mit ihm zu spielen. Und als ihr Spiel vorbei ist, einer der beiden Könige wurde also schachmatt gesetzt. erkennt die Königin, was der Philosoph hier gemacht hat und sagt, mein Sohn ist tot. Hm. Und er antwortet ihr, ihr habt es gesagt hm. und die Königin ist jetzt bereit zu trauen.
0: Mhm.
1: Die Geschichte stimmt natürlich nicht. Ja. Hat allerdings einen wahren Kern, auf den wir noch zurückkommen werden. Tatsächlich ist es so, dass jenes Spiel, das die größte Ähnlichkeit mit dem heutigen Schach aufweist, eines ist, das im Perserreich entstand und den Namen chatrang trug. Mhm. Und dieses Spiel war ins Persische Reich über Indien gekommen, wo während der Zeit des Gupta-Reiches, was entwickelt worden war, das den Namen Chaturanga trug. Dieses Chaturanga wiederum war hervorgegangen aus einem Würfelspiel, das 8x8 Felder gehabt hat, also auf einem Brett mit 8x8 Feldern gespielt worden ist. War allerdings ein vierhändiges Spiel und war ursprünglich nicht einmal ein Spiel, sondern war der Versuch, Taktik und Strategie der Kriegsführung ohne Blutvergießen darzustellen bzw. zu üben. Mhm. Ja. Auch der Name Chaturanga, also jenes Spiels, das aus diesem Spiel hervorgegangen war, bedeutet so viel wie vier Arme und bezieht sich dabei auf die vier Einheiten der antiken indischen Armeen. Also Infanterie, Kavallerie, Elefanten und Streitwagen. Hm. In späteren Versionen kommt dann eben auch der König dazu und ein Berater. Es ist allerdings nicht einmal hundertprozentig geklärt, ob dieses Spiel tatsächlich aus Indien kam. Es wird auch so ein bisschen vermutet, dass das Spiel eigentlich nach Indien über die Seidenstraße aus China gekommen war. Es gab da ein Spiel, das hieß shang chi Da ist aber nicht ganz klar, ob es davor oder danach entwickelt worden ist oder vielleicht zeitgleich und inwieweit sich die beiden Spiele gegenseitig beeinflusst haben. Mhm. Wir wissen aber natürlich, die Seidenstraße, über die wurden nicht nur Waren transportiert, sondern natürlich auch solche Dinge. Also Ideen und Spiele. In Persien, wo die älteste Quelle, die das Spiel referenziert, aufs sechste Jahrhundert datiert werden kann, wird das Spiel jedenfalls übernommen und verändert? Ja. Es wird jetzt zweihändig gespielt. Der König, der in der indischen Version der Raj war, der wird jetzt zum Schar, der Berater zum Wesir, und das Spiel erhält jetzt auch diverse Bezeichnungen, die wir heute noch beim Schach kennen. Ja, also der Name selber Schach kommt in so vom Shah. Das Wort matt bedeutet so viel wie tot, also der mhm. König ist tot. Auch die Bezeichnung für zum Beispiel den Streitwagen, das, was wir heute als Turm kennen. Das hieß im Persischen Ruck und ich weiß nicht, ob du schon mal auf Englisch Schach gespielt hast. <lacht> Im Englischen heißt der Turm Ruok. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, warum es Rook heißt, aber tatsächlich kommt es vom Persischen für Streitwagen. Zuständig für die darauffolgende beispiellose Expansion dieses Spiels nach und durch Europa ist dann aber was anderes. Nämlich der Fall des Persischen Reichs bzw. des Sassanidenreichs zu jener Zeit.
0: Mhm.
1: Warum? weil die relativ frisch durch den Islam geeinten Araber unter dem Kalifen Omar die Herrschaft der Perser im 7. Jahrhundert beenden. Und im Islamischen Reich wird das Spiel aufgenommen wie kaum ein anderes davor. Und wir sollten jetzt vielleicht kurz innehalten und uns die Frage stellen, warum eigentlich? Spiele gibt es ja seit Menschengedenken. Warum hat genau dieses Spiel jetzt plötzlich so eine Faszination auf die Leute ausgeübt, Es hat höchstwahrscheinlich mit dem zu tun, was unter dem Kalifen Harun al-Rashid eingeläutet wurde, nämlich das, was wir heute kennen als das goldene Zeitalter des Islam. Diese kulturelle, ökonomische, wissenschaftliche Blütezeit mit Bagdad als Zentrum. Ich habe ja in einer vorherigen Folge, auf die ich noch einmal zurückkommen werde, im Laufe dieser Folge schon darüber gesprochen, dass es, islamische Herrscher gab, die ein großes Interesse dran gehabt haben, ihre Städte bzw. ihr Herrschaftszentrum auch zu intellektuellen und kulturellen Zentren zu machen. Und so passiert es auch hier. Mhm. Also es werden Bücher massenhaft herangekarrt, sie werden übersetzt, also vor allem auch griechische Philosophie, was sich dann während der Renaissance als sehr hilfreich herausstellen wird. Und rein von der Geisteshaltung wandelt sich jetzt auch das Selbstverständnis der Leute von einem schicksalsbedingten zu einem, das eher von freiem Willen gekennzeichnet ist. Also es ist jetzt nicht mehr das Schicksal oder auch das Glück, das das Leben der Leute bestimmt, sondern der eigene Intellekt. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass in jener Zeit die Grundsteine für Chemie, Astronomie, Architektur und eben auch Mathematik gelegt werden. Mhm. Und Schach verkörpert eben genau dieses Ideal. Natürlich ist das Ganze nicht völlig unproblematisch. Das Spiel verstößt nämlich gegen vor allem ein Grundprinzip des Islam, nämlich es darf keine Ikonen geben, keine Bildnisse. Die Sache ist ja die, diese Spielfiguren des Schachspiels, die waren von Anfang an vor allem in Indien auch sehr detailliert. Angefangen mit dieser Proto-Version aus Indien, die noch vor Chaturanga existiert hat, dann auch die persischen, die übernommen wurden, also so, dass du tatsächlich erkennen hast können, das ist ein Elefant, da hast du den Rüssel gesehen, da hast du die Zähne gesehen, du hast äh, bei den Reitern hast du alles ganz genau erkennen können, die Waffen und all solche Dinge. Und das ist im Islam natürlich nicht erlaubt gewesen. Also werden die Spielfiguren im Laufe der Übernahme durch das Islamische Reich, werden diese Spielfiguren einer gewissen Simplifizierung unterzogen. Simplifizierung und Abstrahierung. Ein Umstand, der einige Jahrhunderte später noch interessante Blüten treiben wird. Aber äh, dazu später. So wird dann aus dem
0: Streitwagen dann doch plötzlich ein Turm.
1: Naja, du wirst es äh, noch hören, warum gewisse Dinge so ausschauen, wie sie ausschauen. Eine andere Sache, die auch gegen die Regeln des äh, Koran verstoßen hat, war, dass das Spiel dazu geeignet war, dass man darauf wettet. Mhm. Es hat viele Leute gegeben, die natürlich Wetten abgeschlossen haben. Quintea oder oder Quintea. all solche Dinge, ist eigentlich verboten, wird aber dann mehr oder weniger in Kauf genommen, weil es eben kein Glücksspiel ist. Also es ist der eigene Intellekt, es gibt keine Würfel und deswegen wird es in Kauf genommen, was gewisse Herrscher nicht davon abhält, dieses Spiel immer wieder mal zu verbieten. Also zum Beispiel im Jahr 1005 verbietet der ägyptische Herrscher Al-Hakim Schach. Später wird es auch von anderen geistlichen Führern verboten, zum Beispiel auch von diversen christlichen. Wie kommt jetzt aber dieses Spiel nach Europa? Es gab da diverse Wege. Einerseits über den Umweg Konstantinopel. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe mal eine Folge gemacht über Olga von Kiew. Mhm. Und die Rus-Wikinger, die Varäger, die wurden ja auserkoren quasi zur Leibgarde des oströmischen Kaisers. Mhm. Das heißt, die sind in Konstantinopel, die kommen dann wieder zurück in die Rus und bringen dieses Spiel mit. So gelangt das Spiel nach äh, Russland. Vor allem kommt das Spiel aber über einen anderen ganz bestimmten Weg nach Europa. Hier können wir jetzt auch eine kleine Verknüpfung zu einer meiner vorherigen Folgen machen, nämlich über Valada. Das heißt, das Spiel kommt vor allem über Spanien nach Europa. So soll zum Beispiel ein ehemaliger Sklave namens Siriab, der aus Bagdad flüchten hat müssen, seinen Weg ins Kalifat Andalusiens gemacht haben und dem dortigen Emir Abd al-Rahman II. das Spiel beigebracht haben. Und wenn du ein sehr gutes Gedächtnis hast, und ich weiß, dass du ein sehr gutes Gedächtnis hast, dann denkst du dir jetzt, ah ja, den Namen kenne ich, den hat Richard nämlich erwähnt. Das ist einer dieser Emire, die ich in der Folge über Valada erwähnt habe, die eben Korba auch zu so einem intellektuellen, kulturellen und und wissenschaftlichen Zentrum gemacht haben. Ja, ich wollte gerade sagen, über
0: den redest du ja ab Minute 25 so ein bisschen, ne? Ich schaue das nach
1: nachher. Es <lacht> tatsächlich Minute 25 war. In Sizilien landet das Spiel auch, auch vor allem durch muslimische Truppen, die zum Beispiel aus Spanien, aber auch aus Tunesien, Libyen oder Ägypten kommen. Die nehmen dann Sizilien ein, aber auch kleinere Teile des italienischen Festlands. Und so gelangt das Spiel auch über diesen Umweg nach Europa. In dieser Zeit entstehen dann auch so Legenden. Ja, so Legenden, die besagen, dass manche Kämpfe zwischen Christen und Muslimen statt am Schlachtfeld am Schachbrett ausgefochten worden waren. Zum Beispiel zwischen König Alfonso VI. von Leon und Kastilien und seinem islamischen Widersacher Muhammad in Amar. Letzterer soll damit das islamische Königreich von Sevilla gerettet haben. Eines dieser Königreiche, die aus dem Kalifat von Cordoba hervorgegangen waren. Etwas, was ich auch zumindest kurz in der Folge über Valada erwähnt habe. Und weil er die Schachpartie gewonnen hat. Genau. <lacht> es ist höchstwahrscheinlich eine Legende. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass jene Zeit, äh, trotz der verfeindeten Lager, schon eine war, in der sich beide Seiten, Christen und Muslime, gegenseitig kulturell und intellektuell beeinflusst haben. Also so richtig absurd ist die Vorstellung äh, dann auch wieder nicht, dass sie gewisse Konflikte einfach über das Schachbrett statt über das Schlachtfeld beenden bzw. austragen. Jedenfalls, das Schachspiel ist jetzt in Europa angekommen und man kann interessanterweise am Weg, den das Spiel jetzt durch die unterschiedlichen Länder macht, auch ganz gut festmachen, wie Wissen zu jener Zeit von einem Ort zum nächsten reist. Mhm. Also wir haben belegt, dass das Schachspiel 997 in einem Kloster in der Schweiz existiert, dann im Jahr 1008 im christlichen Spanien, im Süden Deutschlands im Jahr 1050 und in Zentralitalien dann im Jahr 1061.
0: Weiß man eigentlich, ob es dann unterschiedliche Regelvarianten gab, die sich da verbreitet haben oder war das mehr oder weniger schon so sehr ähnlich?
1: Du greifst etwas vor.
0: Darauf komme ich noch zu sprechen. Sehr gut.
1: Anfang des 12. Jahrhunderts ist das Schachspiel aus Europa nämlich nicht mehr wegzudenken. Mhm. So sehr verankert, dass es sogar als eine der Tugenden gilt, über die ein Ritter verfügen muss. Muss Schach spielen können. Sehr gut. Damit einher kommen natürlich auch gewisse Änderungen. Der Elefant der im europäischen Mittelalter ja so gut wie unbekannt war, der wird ersetzt als Figur. Und du erinnerst dich ja auch daran, dass ich vorhin davon gesprochen habe, dass die Spielfiguren im Islamischen Reich, um nicht gegen den Koran zu verstoßen, simplifiziert und abstrahiert wurden. Also alle wurden verändert, aber bei einer Spielfigur, dem Elefanten, dem Rüssel und Zähne und so weiter und Ohren genommen wurden, da wurde einfach eine Markierung am Kopf der Figur gemacht. Und das ist eine Markierung, die dann im europäischen Mittelalter manche an eine Bischofsmütze erinnert hat. Er wird deshalb auch in den meisten Teilen Europas zum Bischof. Außer in Frankreich, wo die Leute sich eher an die Kappe eines Hofnarren erinnert haben. Und deswegen heißt der Bischof in Frankreich Le Fou, der Narr. Interessant. Und was ganz wichtig wird, der Minister bzw. der Wesir, der immer neben dem König stand, der wird jetzt zur Königin. Vor allem, was das Spielbrett angeht, wird auch was verändert. Bis zu jener Zeit gab es zwar diese 64 Felder, allerdings waren die alle gleichfärbig. Das wird jetzt geändert und erst jetzt erhalten wir das Schachbrett so, wie wir es kennen. Schachbrettmuster. Der Name, der bis zu jenem Zeitpunkt eigentlich noch vornehmlich Schatransch war, also die arabische Version des persischen Namens, wird jetzt zu Ludus Kakorum, also das Schachspiel. Und wieder stellt sich hier aber auch die Frage, was macht jetzt das Spiel für die Menschen in Europa so interessant? Mhm. Ja, also während es im islamischen Raum Teil dieser intellektuellen Bewegung war, erhält das Spiel in Europa jetzt eine ganz andere Bedeutung. Und hier komme ich wieder zurück zu meiner Einleitung. Das Werk dieses Mönchs, der Schach dazu verwendet, den Leuten ihre Aufgaben und Positionen in der Gesellschaft zu erklären. Also Schach wird im Hoch- und Spätmittelalter nämlich zu einer Metapher. Eine Metapher für die Gesellschaft. Eine Aufgabe, die bis zu jenem Zeitpunkt vor allem der menschliche Körper übernommen hat. Mhm. Ja, so war der Kopf, ja, das ist der Herrscher und alle anderen Teile des Körpers sind unterschiedliche Teile der mittelalterlichen Gesellschaft. Und Schach stellt es dann ein bisschen auf den Kopf. Weil Schach kann jetzt alle abdecken, auch ein bisschen komplexer, als es diese Metapher des Körpers konnte. Also Cesolis, dieser Mönch, beschreibt in seinem Buch nämlich die Funktionen unterschiedlicher Teile der mittelalterlichen Gesellschaft anhand der unterschiedlichen Figuren und gibt zum Beispiel auch jedem Bauer eine eigene Funktion. Ja, sagt mhm. der eine, hier ist der Arbeiter am Feld, der hier ist ein Schneider, der ist, der ist ein Händler, der hier ein Bote oder ein Tavernenbesitzer. Die Tatsache, dass jede Figur ganz eigene Züge zur Verfügung gehabt hat, das passt hier natürlich hervorragend. Also dieses Bildnis, Wir sind alle Teil einer Gesellschaft, wir haben unterschiedliche Aufgaben, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und das ist so diese Metapher, die der mittelalterlichen Gesellschaft so ein bisschen dabei hilft, zu erkennen, was ihre Positionen und ihre Aufgaben sind. Ein wichtiger Schritt in der Festigung der Feudalgesellschaften des 12. und 13. Jahrhunderts, Mhm. wie eine Historikerin namens Jenny Adams beschrieben hat. Abgesehen davon stellt sich Schach auch bald als eine hervorragende Möglichkeit des Werbens heraus, am Hof. Also noch bevor so diese höfische Romantik existiert hat, also bevor es sowas wie den Minnesang gegeben hat, ist das Schachspiel was, das Männer und Frauen miteinander tun können, ohne ja Grenze zu überschreiten. Also es ist so ein bisschen Schach als Intimitätsersatz. Und es ist deshalb kein Wunder, dass das Schachspiel Europa wie im Sturm nimmt. Allerdings, und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was du vorhin angesprochen hast, mit den unterschiedlichen Versionen. Europa zu jener Zeit ist natürlich kein geeintes Europa. Also nicht so wie das Islamische Reich, das eine gewisse Kohäsion gehabt hat. In Europa hast du unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Pflogenheiten, unterschiedliche Regionen, Kulturen etc. Und das ist ein Grund, weshalb das Spiel in jener Zeit viele unterschiedliche Formen annimmt. Unterschiedliche Regeln, was die Züge der einzelnen Figuren angeht. Manchmal wurde es auch wieder zu viert gespielt. Manchmal wurde es sogar mit Würfeln gespielt. Was natürlich diesem eigentlichen Grundgedanken des Spiels völlig zuwiderläuft. Einer der Gründe, weshalb zum Beispiel Würfel dazugenommen wurden, war, dass die bestehenden Regeln des Schachspiels dafür gesorgt haben, dass das Spiel relativ langsam und langatmig war. Also es hat gut sein können, dass das Spiel mehrere Stunden, sogar mehrere Tage gedauert hat. Auch ohne ewiges Nachdenken. <lacht> All das ändert sich allerdings im 15. und 16. Jahrhundert. In jener Zeit, die in Europa vor allem dadurch ausgezeichnet wird, dass es eine nicht geringe Anzahl an mächtigen Königinnen gegeben hat. Zum Beispiel Mary Queen of Scots, Elizabeth I, Katharina von Aragon, Mary Tudor. Und in dieser Zeit, und es ist jetzt nicht ganz klar, wie sehr dieser Einfluss wirklich eine Rolle gespielt hat, aber es ist sehr naheliegend, dass eine große Rolle gespielt hat. In jener Zeit ändert sich auch die Funktion der Königin am Schachbrett. Mhm. Heute kennen wir die Königin als die mächtigste Figur im Brett. Also darf Diagonal fahren, darf fahren wie ein Bischof, darf fahren wie ein Turm, kann geradeaus rückwärts, alles was sie will, kann sie tun das wird in jener Zeit dahingehend geändert. Mhm. Und es werden auch andere Dinge verändert. Wahrscheinlich auch, um das Spiel interessanter, schneller, aggressiver zu machen. Jeder Bauer darf jetzt beim ersten Zug einen oder zwei Felder vorrücken. Der Bischof, der bis zu jenem Zeitpunkt nur eine gewisse, eine limitierte Anzahl an Feldern diagonal fahren hat dürfen, der darf jetzt so weit fahren, wie er will, solange ihm nichts im Weg steht. Mhm. Und es wird auch im 16. Jahrhundert die Rochade eingeführt. Also ein Spielzug der aus dem heutigen Schachan immer wegzudenken ist. Also meistens wird mit der Rochade das Ende der Eröffnung gekennzeichnet.
0: Ist das so? Ich mache das nur immer zum Spaß, um anzuzeigen, dass ich weiß, wie das geht.
1: <lacht> Wir haben alle unterschiedliche Arten und Weisen, Schach zu spielen. Oder? <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich ist es so, dass es immer gut ist, bevor das Mittelspiel startet, dass du deinen König in relative Sicherheit gebracht hast und das machst du eben mit der Rochade. Okay. Du eröffnest am Anfang, entwickelst deine Figuren so, dass du dann die Möglichkeit hast, die Rochade durchzuführen. Und dann beginnt das Mittelspiel, wo du nicht mehr nach dem Eröffnungsbuch spielst. Mhm. Zu jener Zeit wird also dieses Schach geboren, wie wir es heute kennen. Und es erfreut sich immer größere Beliebtheit. Wird ein Renaissance-Symbol für Unterhaltung am Hof. Wird auch eine hervorragende Metapher für soziale Fragen. Wird so auch in Texten verwendet. Cervantes zum Beispiel verwendet in Don Quixote das Schachspiel, um Ungleichheiten zu illustrieren. Mhm. Es werden zu jener Zeit dann auch schon etliche Bücher zum Spiel veröffentlicht, also wirklich Handbücher zu Eröffnungen zum Beispiel, vor allem in Spanien und Italien. Madrid und Rom waren im Grunde die Schachhauptstädte der Renaissance. Orte, wo Schachspiele am Hof so zelebriert wurden wie Musiker oder Künstler. Ab welchem Jahrhundert spricht man jetzt davon, dass das Schachspiel
0: auch so dann fertig ist, wie wir es heute kennen?
1: Grundsätzlich sagt man, dass es gegen Ende des 15. Jahrhunderts passierte. Mhm. Also höchstwahrscheinlich gegen Ende des 15. Jahrhunderts, weil es gibt da einen Text, wo diese Regeln erwähnt werden, mehr oder weniger zu jener Zeit. Über die nächsten Jahrhunderte wird Schach also ausgiebig vor allem von der Aristokratie gespielt. Aber durch die sich jetzt auch langsam herausbildende Mittelklasse widmet man sich immer mehr und mehr Leute diesem Spiel. Mhm. Und wenn ich dir jetzt sage, welche Städte sich als das neue, beziehungsweise die neuen europäischen Zentren des Schachspiels herauskristallisiert haben, dann wirst du nicht überrascht sein. Denn ich habe ja mal eine Folge über den Schachtürken gemacht. <lacht> ja. Auch schon ein Zeitl her. Aber da habe ich diese beiden Städte genannt. Kannst du dich noch erinnern, welche das waren? Äh, Wien und Paris. Fast. London und Paris. Äh, Wien war auch recht beliebt, aber London und Paris waren die vor allem im, im 18. und 19. Jahrhundert. Mhm. In Paris war es vor allem ein bestimmter Ort, nämlich das Café de la Régence, kleines Bistro in der Rue Saint Honoré in der Nähe des Louvre, wo ab ungefähr 17:40 alle hinpilgern, die sich mit den stärksten Spielern messen wollen. Darunter auch und das habe ich in der Schachthückenfolge ja auch erwähnt, Leute wie Benjamin Franklin oder Napoleon. Napoleon übrigens, der angeblich nie ohne ein Reiseschach unterwegs war. <lacht> Also auch verfallen dem Schachspiel. Mhm. In diesem Café de la chance trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Es sticht aber vor allem einer hervor, auch einer, den ich in dieser Schachthöckenfolge schon erwähnt habe, weil er gegen den Schachthöcken gespielt hat, der beste Spieler zu jener Zeit, ein gewisser Philidor. Also genauer François-André Danica Philidor, der ein Musiker und Komponist war, der bereits als Jugendlicher beginnt, im Café de la Régence zu spielen. Und er wird tatsächlich zum besten Spieler seiner Zeit, vor allem, weil er das Spiel mehr oder weniger revolutioniert. Du musst dir vorstellen, im Schachspiel, vor allem eben nachdem es die neuen Regeln bekommen hat, hat es unterschiedliche Arten des Spielens gegeben, die vorherrschend waren. Und zu jener Zeit herrscht vor allem vor das romantische Spiel, wie es genannt worden ist. Es zeichnet sich durch seine stürmische Art aus, die mehr aus Taktik und so gut wie nicht aus Strategie besteht. Philidor, der ändert das. Philidor entwickelt Dinge wie zum Beispiel eine Bauernabwehr, wenn man so will. Ja, also, der legt sehr viel Wert auf die Bauern und die Möglichkeiten, die man haben kann, wenn man die Bauern richtig formiert. Und das ist was ganz Neues zu jener Zeit. Er schreibt dann noch ein Buch drüber, Analyse des Schachspiels, wird ein Bestseller. Und in Frankreich, Großbritannien und Deutschland erfreut sich das Spiel immer größerer Belebtheit. Was man auch daran merkt, dass dann ab den 1830er und 40er Jahren es immer größer werdende Zahl an Schachmagazinen und Kolumnen in der Presse gibt über Schach und im Jahr 1851 wird das erste offizielle internationale Schachturnier abgehalten. Und zwar in London, während der Great Exhibition, Hm. der großen Weltausstellung.
0: Mhm.
1: Gewinner dieses internationalen Schachturniers war übrigens ein gewisser Howard Staunton, Und wenn du heutzutage so Schach spielst, also die Standard-Schachfiguren verwendest, Mhm. und wenn du sie siehst, dann weißt du, welche ich meine, dann spielst du mit einem Set, das Staunton-Set heißt, Mhm. so wie er. Mhm. Ist zwar nicht von ihm entwickelt worden, aber hat seinen Namen bekommen, weil er es quasi endorsed hat, als es äh, entwickelt worden ist. Times New Roman unter den Schachsets. Sehr solide. Also anfangs nicht hässlich oder so, es wurde eben darauf geschaut, dass es relativ günstig produziert werden kann, dass die Figuren aber auch sehr gut stehen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Figuren hast, die man leicht umwerfen kann zum Beispiel. Die waren alle so konzipiert, dass du sie relativ leicht herstellen kannst, aber sie trotzdem eine gewisse Ästhetik haben. Mhm. Die erste Schachweltmeisterschaft wird dann im Jahr 1866 abgehalten. Und hier gewinnt jetzt jeder Mann, der als der Begründer der modernen Schachtheorie gilt. Und zwar ein Österreicher namens Wilhelm Steinitz. Als Österreicher wurde er aber in Prag geboren und stirbt dann in den USA. Mhm. Dieser wissenschaftliche Ansatz von Steinitz und seine Art zu spielen, ist quasi der Sargnagel der romantischen Spielweise. Mhm. Und jetzt, lieber Daniel, sind wir im 20. Jahrhundert angekommen, wo es noch einmal eine seismische Verschiebung in der Schachwelt gibt. Durch Computer. Das kommt dann ganz (lacht) später. In erster Linie, weil nach dem Ersten Weltkrieg Schach vor allem zu nationalistischen Zwecken missbraucht wurde. Mhm. Wenn man es so sagen kann. Also wie so oft tun sich da auch die Nazis hervor, die versuchen das Spiel für sich zu vereinnahmen. Die herausragende Macht im Schach des 20. Jahrhunderts war aber natürlich ein anderes Land. Und Mhm. welches Land ist das dann? Die Sowjetunion. Ganz genau. Es ist eine Entwicklung, die für viele, die die Performance Russlands im 18. Jahrhundert, was Schach angeht, kannten, eine gewisse Überraschung sein muss. <lacht> Russland verfügte natürlich auch über eine lange Schachtradition, weil das auch schon lange in, in Russland war. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die Situation in Russland, vor allem im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien, miserabel. Ja. Während Paris und London als die Schachstädte dominierten, waren Städte wie Moskau oder St. Petersburg einfach einöden im Vergleich. Mhm. Das ändert sich allerdings im 19. Jahrhundert, nicht zuletzt aufgrund der napoleonischen Kriege. Also viele russische Soldaten waren zu jener Zeit ja über Europa verteilt, vor allem auch in Paris. Aus jener Zeit kommt übrigens auch der Begriff Bistro. Das ist russisch für schnell. Mhm. Und Schach erfreut sich nach dieser Zeit dann immer größere Beliebtheit in Russland, vor allem auch bei bekannten Schriftstellern und Revolutionären, also Pushkin und Tolstoi und Lenin und Trotsky zum Beispiel. Und ein gewisser Michael Ivanowitsch Tschigorin, der ändert im Grunde so das Gesicht des russischen Schachs. Der organisiert, äh, schreibt über und vermarktet russisches Schach. Und war nebenbei auch noch der stärkste Spieler Russlands, vielleicht sogar der stärkste Spieler der Welt. Er spielt nämlich auch gegen den amtierenden Weltmeister Steinitz, verliert die Weltmeisterschaftsspiele zwar, aber soll es in anderen Turnieren geschafft haben, ihn auch zu besiegen. Ja. Das ist so ein bisschen diese Eigenheit. Ich finde es immer lustig, dass man, wenn man <lacht> quasi nicht im Rahmen von einer Weltmeisterschaft gegen einen Weltmeister gewinnt, dann ist man trotzdem nicht Weltmeister. Ja. <lacht> ja. Ja, also bei anderen Sportarten komisch, auch oder? so. <lacht> ja, finde ich auch komisch. Cool. Ab dem Moment sollte man eigentlich der Beste ja. Und so werden also über Zeit die russischen Spieler und Spielerinnen immer stärker und kurz nach der Gründung der Sowjetunion wird Schach dort auch so zum Nationalsport erhoben. Also im Vergleich 1929 existieren ungefähr 150.000 ernstzunehmende Amateurspieler und Spielerinnen in Russland. Im Jahr 1934 sind es schon 500.000, hm. ja, innerhalb von fünf Jahren. <lacht> es werden überall Clubs gegründet, Schachclubs, ja, an Schulen, an Universitäten, auch in den Fabriken. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also dann mit dem Beginn des Kalten Kriegs, wird das Ganze auf eine noch höhere Stufe gestellt. Vor allem Frauen werden jetzt auch in Russland mit reingenommen in diese Schachwelt. Man muss nämlich dazu sagen, mit der Gründung der Schachclubs im 19. Jahrhundert werden auch Frauen so ein bisschen ausgeschlossen, oder was heißt ein bisschen, sie werden ausgeschlossen aus der Schachwelt, wenn man so will. Es gab zwar einige sehr gute Schachspielerinnen, es gab auch so Schachkomponistinnen, also jene, die Schachprobleme komponiert haben. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Leuten, die sich mit Schach auseinandersetzen, die, die spielen und die die Probleme komponieren. Ja, wirklich. Es gab einige von denen. Frauen haben ja auch im Mittelalter viel Schach gespielt, aber im 19. Jahrhundert werden sie ausgeschlossen. Es ist natürlich eine Geschichte, die wir kennen, was so im 18. und 19. Jahrhundert passiert in diese Richtung. Mhm. In der Sowjetunion wird es forciert, vor allem, und das ist sehr interessant, in Georgien. Kennst du den Podcast Schans Welt von Schandrach? Ja. Nee. In diesem Podcast gab es vor kurzem, ich glaube Anfang dieses Jahres, gab es eine Folge über die Macht mhm. des Schachs, wo es eben um georgische Schachspielerinnen geht. Zu Gast dort ist die Filmemacherin Tatja Skirlaze, die einen Film drüber gemacht hat. Der heißt Glory to the Queen. Und da geht es darum, wie Schach forciert worden ist, eben nicht nur in der Sowjetunion, sondern vor allem in Georgien und wie viele Großmeisterinnen daraus hervorgegangen sind. Also sehr spannend. Jedenfalls, die Sowjetunion dominiert. Das Schachspiel des 20. Jahrhunderts. Nicht immer mit den fairesten Mitteln. Also es ist ja so, die Art und Weise, wie Schach in der Sowjetunion gespielt worden ist, unterscheidet sich fundamental von der Art und Weise, wie es im Westen gespielt worden ist. In der Sowjetunion wird es nämlich eher als so eine Art Gemeinschaftssport gesehen. Alles, alles für unser Mutterland, wenn man so will. Und diese riesige Anzahl an Großmeistern, die entstanden ist zu jener Zeit, die sind immer zur Stelle, um bei Meisterschaften zu beraten. Während bei den zum Beispiel Amerikanern ist es meistens so, dass die Spieler höchstens einen oder zwei Berater dabei haben. Es gibt auch diese Geschichten, dass bei Turnieren oft auch so gespielt worden ist, dass sich russische Spieler gegenseitig gewinnen haben lassen, um sich hochzuleveln, Mhm. ohne sich groß anstrengen zu müssen. Hochzuleveln, ja. Äh, Also ich nenne es halt Hochleveln, die quasi die frühen Partien so gespielt haben, dass sie leicht aufgestiegen sind, damit sie dann nicht völlig erschöpft waren, wenn sie dann bei den wichtigeren Spielen waren. Ah, verstehe. Also ich nenne es halt Hochleveln, weil es ist ein bisschen so wie bei Computerspielen, wenn du jemanden bezahlst dafür, dass er für dich grindet, (lacht) bis du dann ein gewisses Level hast und es richtig Spaß macht. Diese Dominanz der sowjetischen Spieler, die findet schließlich erst im Jahr 1972 ein Ende. Und du hast ihn vorhin auch schon angesprochen. Dieses Ende wird eingeläutet durch niemand geringeren als den US-amerikanischen Spieler Bobby Fischer. Das ist wahrscheinlich auch eine der spektakulärsten Schachpartien der Welt, oder? Ja, also könnte man eine eigene Folge drüber machen. Das Ganze ist wirklich sehr außerordentlich, vor allem weil Bobby Fischer auch so, wie soll ich sagen, eine recht interessante Person war. Ich empfehle dazu die Dokumentation Bobby Fischer Against the World. Er ist aus dem Jahr 2011, glaube ich, wo dieses Spiel und auch was dann aus Bobby Fischer wurde, sehr gut darstellt. Es wird in diesem Film auch recht gut gezeigt, dass diese Schachpartie zwischen der Sowjetunion und den USA das ist so eine Art Stellvertreterkrieg während des Kalten Kriegs war. Mhm. Bobby Fischer soll sich anfangs geweigert haben, tatsächlich nach Island zu fahren, aus unterschiedlichen Gründen und angeblich soll Henry Kissinger ihn angerufen haben und zu ihm gesagt haben, flieg jetzt darüber. Es ist nicht ganz klar, ob das eine Geschichte ist, das Henry Kissinger gerne erzählt oder, ähm, oder Kissinger. Angeblich sollte es so gewesen sein. Jedenfalls siegt Bobby Fischer über seinen Kontrahenten Boris Spassky in Island im Jahr 1972 und für die USA ist das natürlich ein großer Triumph. Für Bobby Fischer allerdings ist es der Anfang des Endes. Er verfällt danach. Es ist ja ganz klar, was er die nächsten Jahrzehnte dann macht, aber die Geschichte, was aus ihm wurde, ist eine tragische und traurige.
0: Also er verteidigt seinen Titel jedenfalls nicht. Nein,
1: er lässt es verfallen. Das führt mich jetzt schließlich zum letzten Punkt meiner kleinen Geschichte des <lacht> königlichen Spiels. Und zwar eine Warnung, wofür ich gern niemand anderen als Albert Einstein zitieren würde. Selbst war er ein leidenschaftlicher Spieler und er soll mal gesagt haben, Schach hält seinen Meister in seinen eigenen Fesseln und fesselt den Verstand und das Gehirn, sodass die innere Freiheit der Allmächtigsten darunter leiden muss. Hm. Also selbst die Stärksten können dem Schach nicht widerstehen, wenn es einer einmal in seinen Fängen hat. Und tatsächlich ist es was, was sich über die Jahrhunderte herausgestellt hat, dass Schach für viele, die sich eingehend damit beschäftigen, mehr ist als nur ein Spiel, Mhm. mehr ist als eine Leidenschaft. Tatsächlich kann Schach zu Obsession werden, die sich unter Umständen, wie zum Beispiel bei Bobby Fischer, dann auch sehr negativ auf die geistige Gesundheit auswirken kann. Und auch auf das Eheleben. Marcel Duchamp, kennst du den? Äh, Marcel Duchamp, französisch-amerikanischer Künstler, der war ein Schachfanatiker. Der war so ein Schachfanatiker, dass er ab dem Jahr 1928 das Malen bzw. die Kunst an sich aufgegeben hat, um sich dem Schach widmen zu können. Mhm. Außerdem zerbricht am Schach auch, höchstwahrscheinlich am Schach, seine Ehe mit Lydie Saracin Levasseur, Die heiratete er nämlich im Jahr 1927. Allerdings während der Flitterwochen soll er die meiste Zeit entweder in einem Schachclub in Nizza verbracht haben, oder wenn er nicht in diesem Schachclub war, daheim gesessen sein und über Schachproblemen gebrütet haben. Ja. Es gibt eine Geschichte von Man Ray, dem Künstler, der war befreundet mit Duchamp. Ah, Und der erzählt, dass seine Ehefrau, Marcel Duchamp, aus Wut darüber, dass sie sich nur mit Schach beschäftigt hat, seine Schachfiguren auf seinem Schachbrett festgeklebt haben soll. Diese Ehe wird nach einem halben Jahr geschieden. Tja, und das, lieber Daniel, war meine sehr kurze Geschichte des Schachs ein Spiel, das seinesgleichen sucht und das über die Jahrhunderte einzelne Menschen, aber auch ganze Gesellschaften beeinflusst hat und noch immer beeinflusst.
0: Sehr, sehr spannend, Richard. Also vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte gemacht hast. Und was bist du denn eigentlich für ein Spieler? Also du spielst auch gerne, wie ich weiß.
1: Gerne, aber nicht gut. <lacht> okay. <lacht> gerne, aber nicht gut. Ich habe mir letztens einmal meine Statistiken angeschaut. Ich bin am besten im Endspiel, wenn ich es mhm. bis dahin schaffe.
0: Mhm.
1: <lacht> am Anfang eher schwierig weil ich mir nie wirklich die Eröffnungen so eingebläut habe. Ja. Und es braucht es eigentlich. Also Eröffnungen, und es gibt ja viele Eröffnungen, aber es, man muss halt alle kennen, man soll zumindest ein paar haben, mit denen man gut umgehen kann. Ich habe ein oder zwei, die ich immer mache und ansonsten nicht mehr. Also ja, ich bin nicht wahnsinnig gut, aber ich spiele es recht gern. Und jetzt im Zuge der Vorbereitung habe ich natürlich auch wieder ein bisschen mehr gespielt.
0: Die Möglichkeiten zu spielen sind ja mittlerweile auch sehr viel einfacher dadurch, dass man ja auch online
1: spielen kann. Naja, absolut. Also das ist das, wo ich es meistens mache. Also ich bin natürlich so wie viele andere vor ein paar Jahren aufgrund dieser Netflix-Queens-Gambit wieder auf Schach gestoßen. Ich habe es früher gespielt, nicht wahnsinnig gut mhm. und habe dann angefangen zu spielen, vor allem mit meinem Bruder. Der ist Mein Bruder, der sich auch sehr, also Martin, der sich sehr, sehr auf solche Sachen stürzen kann, der auch angefangen hat Bücher zu wälzen und... Ich habe dann auch von ihm zu Weihnachten so ein klassisches äh, Lehrbuch des Schachspiels bekommen und habe dann angefangen, auch mich so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Aber ja, nicht wahnsinnig gut. Eine interessante Sache noch: eines der wenigen kompletten Schachsets aus dem Mittelalter wurde in den 1830er Jahren auf der Insel Lewis in Schottland gefunden. Mhm. Also äußere Hybriden sind eigentlich mehrere Sets, aber nicht alle davon sind vollständig. Und diese Lewis Chessmen wie sie genannt wurden, die werden datiert auf das 12. Jahrhundert. Sind aus Walrostzahn und wurden wahrscheinlich in Norwegen gemacht. Ui. Und du weißt ja, ich war vor einigen Jahren in Schottland mhm. und die meisten dieser Louis Chasmin sind mittlerweile im British Museum. Aber ich glaube ein oder zwei sind in Stornoway, also in der, der Stadt auf Lewis. Und es gibt auch so große Versionen davon aus Holz. Und es gibt ein Foto von mir neben einer dieser äh, Replikas. Vielleicht nehme ich es als ähm, Bild für unsere Episode.
0: Ja, sehr cool. Das war noch die Zeit, wo der Bischof noch ein Elefant war?
1: Ähm, nein. Okay. Also diese Louis Chassman sind auch sonst sehr interessant. Also die sind nämlich sehr detailliert geschnitzt und sind vor allem auch so gemacht, dass sie eher so comichaft wirken. Hm. Ja, also nicht so wahnsinnig ernst. Und es ist auch so zum Beispiel, der Springer auf seinem Pferd, das Pferd schaut eher aus wie so ein Pony. <lacht> Die Füße des Reiters gehen fast bis auf den Boden, wenn er drauf sitzt und so weiter. Also sind sehr lustig gemacht eigentlich und wirklich fast comichaft. Und üben, glaube ich, eine sehr große Faszination auf, auf die Leute. Also ich habe so ein Interview gesehen, wo es um diese Louis Chessmen im British Museum geht. Und dass die Leute so fasziniert sind davon. Die sind nicht wahnsinnig groß, aber die strömen alle dorthin und stehen dann so staunend davor vor diesem, vor diesem Schachset. Gibt es übrigens auch ähm, zu kaufen dann im Giftshop <lacht> vom British Museum. Hast du nicht gemacht? Nein. Jetzt äh, ich habe sie dort gar nicht gesehen. Ah, verstehe. Ähm, Nein, jetzt würde ich es, äh, glaube ich, auch nicht machen. Interessanterweise in einem der Harry-Potter-Filme mhm. ähm, spielen sie Schach in einem Zimmer. Und dieses Schachset das sie dort verwenden, das sind die Louis Chessmen
0: Ah, cool. <lacht> Was macht denn eigentlich für dich den Reiz des Spiels aus? Also ich meine, wie wir jetzt auch gehört haben, Schach ist wahrscheinlich mit eines der traditionsreichsten
1: Spiele überhaupt, die wir kennen, oder? Also ich mag die Art und Weise, wie so ein bisschen mein Denken verändert, wenn ich viel Mhm. spiele, was Vor- und Nachteil sein kann. Also es gibt etliche Geschichten von Leuten, die sagen, dass sie sich nach einiger Zeit, wenn sie sich sehr mit Schach beschäftigt haben, dass sie nur noch Schach in der Welt sehen. Also die in einem Bus sitzen und sie sehen Personen und sie weisen diesen Personen Funktionen aus dem Schachspiel zu und überlegen sich, wie sie jetzt da vorbeikommen und und solche Dinge. Und so ähnlich ist mir auch gegangen. Also ich habe so ein bisschen eine Schachphase gehabt, als ich ähm, mein Auslandsjahr in den USA gehabt habe. habe da bis tief in die Nacht am Computer Schach gespielt. Mhm. Und in der Früh, ich kann mich erinnern, als ich dann übermüdet in der Schule gesessen bin und der Lehrer kommt so in die Klasse, dann habe ich so vor meinem inneren Auge habe ich stattdessen eine Schachfigur gesehen, ja, mhm. die hier so reinkommt, weil ich so tief in diesem Spiel drin war. Und das äh, mag ich ganz gern. Es ist ein bisschen wie, wenn man einfach so eine neue Art des Denkens, ein bisschen eine analytische Art des Denkens auch sich angewöhnt. Ein bisschen auch wie, wenn man zu programmieren lernt. Mhm, Wenn man so gewisse Regeln lernt und dann aber auch sieht, was man mit diesen Regeln anstellen kann, was einem für Möglichkeiten eröffnet. Und so ähnlich geht es mir auch mit Schach. Das heißt, als der Lehrer auf dich zukommen ist, in deinem Kopf hat er gesagt
0: Schach und dann bist du dann zum hinteren Platz gesprungen. So ungefähr. Aber das kann ich ja. gut nachvollziehen, dass man so ein gewisses Regelwerk hat und innerhalb dessen
1: man sich dann so kreativ austobt. Mhm. Also die Möglichkeiten, die du in einem Schachspiel hast, sind ja quasi unendlich. Mhm. Man muss quasi sagen, weil unendlich, ich glaube, es ist noch nicht so weit berechnet worden, dass man alle Möglichkeiten berechnet hat, die in einem vollendeten Schachspiel existieren, ja? Ja. in allen Möglichkeiten. Aber es ist quasi unendlich und das birgt natürlich ja ziemlich große Kraft. Ist der
0: Spielstil, den man heutzutage so hat, ist der anders als der vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder 100 Jahren? Also ändert sich da nochmal viel?
1: Ja, ja. vom Regelwerk her jetzt ne, aber einfach von der Art und Weise, wie gespielt wird. Mhm. Also zum Beispiel, bevor diese neuen Regeln im 16. oder 15. Jahrhundert eingeführt wurden. Ich habe gelesen, irgendein Historiker hat geschrieben, ja, es hat davor nicht wahnsinnig gute Schachspieler und Spielerinnen gegeben, weil das Regelwerk einfach nicht dazu geeignet war. Nach diesem Regelwerk ändert sich das und es ändert sich aber auch einfach die Art und Weise zu spielen. Also eben auch diese romantische Art zu spielen, mit diesem stürmischen in erster Linie taktieren, aber nicht wirklich mit Strategie, ändert sich ja dann zu diesem analytischen, eben vor allem durch Steinitz, Und solche Veränderungen gibt es natürlich immer wieder. Also ich habe zum Beispiel diese Doku gesehen über Bobby Fischer und ähm, Bobby Fischer kehrt ja in den 90ern wieder zurück, um noch einmal ein Spiel gegen Spassky oder Spassky zu spielen. Mhm. Und die Leute sind enttäuscht, weil sie sagen, sie spielen einfach Schach der 70er Jahre. Mhm.
0: Mhm.
1: Also selbst in diesen 20 Jahren hat sich die Art und Weise, wie Schach gespielt worden ist, einfach so verändert, dass es nicht mehr interessant ist, jemandem zuzuschauen, der Schach der 70er Jahre spielt. Ja, ist interessant. Ich habe mich nämlich auch immer
0: gefragt, für welche Menschen diese Rätsel oder diese kleinen Spielzüge, die oft in Zeitschriften oder so zu sehen sind, mhm. für wen die interessant sind? Ich dachte immer so, seltsam auf mich haben die nie
1: irgendwie einen Reiz ausgeübt. Ja, ja, wenn du die halt nicht für Schach interessierst und auch das ist ja eine gewisse Hürde. Du musst so also die Notation kennen, damit du weißt, was das bedeutet und, ja. und all diese Dinge, aber das ist ja recht schnell gelernt, sowas. Und ähm, es ist ganz gut, wenn man das lernt, weil dann hat man einfach mehr Möglichkeiten und plötzlich, wenn du irgendeine Zeitung aufschlägst und du siehst es, dann hast du was, womit du dich die nächsten 15, 20, 30 Minuten beschäftigen kannst. Aber schon gut.
0: Wie viel ist es eigentlich Wissen, also wie viel ist es Lernen im Spiel und wie viel ist es dann so kreatives Moment, das man hat, während man spielt? Also könnte man wirklich so zum Meister werden, indem man einfach nur ganz, ganz viele Züge auswendig lernt?
1: Auswendig lernen reicht wahrscheinlich nicht aus. Ein sehr gutes Gedächtnis ist natürlich wichtig, hat Bobby Fischer zum Beispiel auch gehabt. Aber gut, dass du das ansprichst, weil es hat einen ungarischen Forscher gegeben, der hat überlegt, was hat mit Genie auf sich? Ja, Wenn es mhm. heißt, er ist ein Schachgenie, oder ist das einfach Talent oder hat er sich einfach so lange damit beschäftigt, dass es so gut ist? Und dieser Forscher, der hat drei Kinder gehabt und hat an ihnen ausprobiert, ob das funktioniert, dass jemand zu einem fantastischen Schachspieler bzw Schachspielerin wird, wenn man es einfach von Anfang an macht. Er hat drei Töchter und die eine Tochter, Susan Polga, die ist die jetzige Schachweltmeisterin. Also das funktioniert. Also, und die anderen beiden Schwestern sind auch Großmeisterinnen und internationale Meisterinnen.
0: Okay. Ja.
1: Und ich meine, auf dieselbe Art und Weise hat natürlich auch die Dominanz der Sowjetunion während des 20. Jahrhunderts funktioniert. Mhm. Ja. Also Talent für sowas ist, glaube ich, relativ überbewertet. Wenn du viel Zeit damit verbringst, dann kannst du sehr gut werden. Aber mhm. du musst es eben auch wollen. Also Bobby Fischer zum Beispiel, in einem Interview habe ich gesehen, äh, er wird gefragt, wann er angefangen hat, Schach zu spielen. Und er sagt ja mit sechs Jahren. Dann fragt der Interviewer so, ja, und ab wann hat er ernsthaft begonnen, Schach zu spielen? Und er so, ja, mit sieben. <lacht> also, <lacht> dann ist es auch kein Wunder, dass er so geworden ist, wie er ja, war.
0: Ja, verstehe mich faszinieren ja immer diese Partien, wo so Großmeister durch so Hallen gehen, wo dann so ganz viele Leute mhm. sitzen und die dann so nur vorbeigehen, immer den Zug machen und dann einfach immer so die Runde
1: machen und alle Spieler dann gewinnen. Naja, ja. das ist äh, tatsächlich bei denen, die halt wirklich sehr gutes Gedächtnis haben. Und natürlich, wenn du seit Jahr und Tag dich mit Schach beschäftigst, dann kennst du beinahe alle Standardsituationen so auswendig, dass du ganz genau weißt, was du machen musst, ohne auch nur drüber nachdenken zu müssen. Dann ist es quasi in deinem Muscle Memory. Ja, faszinierend. Hm. Vielleicht was zur Literatur. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt The Immortal Game, A History of Chess von David Schenk Mhm. aus dem Jahr 2007. Sehr hilfreich gewesen und ganz interessante Geschichte auch. Die Standardgeschichte des Schachspiels wurde geschrieben von einem gewissen H.J.R. Murray. Und dieser H.J.R. Murray ist der Sohn von Harold Murray und dieser Name sollte dir bekannt vorkommen. Und das ist jener Mann, der das Oxford English Dictionary begründet hat. Ah, sehr interessant. Okay, cool. Mm. Harold Murray selber war ja so jemand, der wahnsinnig viele Sprachen konnte. Ich glaube 25. Und sein Sohn selber, H.J.R. Murray, hat zwölf Sprachen können, hat aber, um die Geschichte des Schachspiels aufschreiben zu können, auch noch zusätzlich Arabisch gelernt. Natürlich. <lacht> Und er hat quasi das definitive Standardwerk äh, der Geschichte des Schachspiels geschrieben. Hat über 900 Seiten. Hm. Deshalb hat die Vorbereitung so lange gedauert. <lacht> Richtig. Was ich natürlich jetzt auslassen habe, ist die vielen unterschiedlichen Varianten, die es außerhalb von Europa noch immer gibt. Mhm. Ja. Mhm. Also indische, chinesische und andere. Das wäre auch wieder eine eigene Folge. Also ich bin im Zuge dieser Vorbereitung für diese Folge draufkommen, dass sie eigentlich drei Folgen draus machen hätte können. Ja, die kleine
0: Serie zur Geschichte des Schachs. Yeah. Hm. Ja. Was ist deine Lieblingseröffnung, Richard?
1: Puh, ich habe keine Lieblingseröffnung. Hm. Das, äh, <lacht> ich weiß auch nicht einmal, ob ich die Eröffnungen, die ich spiele, irgendwie beim Namen kenne. Ich vergesse es auch immer wieder vorne zu, wenn ich dann nicht regelmäßig spiele.
0: Okay. Gibt es Hinweisgeber? Ich nehme mal an, einige haben dich schon auf Ja, es
1: äh, gibt einige. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie alle hier habe. Also zuletzt, vor nicht allzu langer Zeit, hat mir Kai geschrieben, der gesagt hat, wie wäre es mit der Geschichte des Schachspiels. Aber auch Nathan, Donner und Frank und Sandro wollte spezifisch was über jene Personen wissen, die eben im Laufe der Jahre am Schachspiel zugrunde gegangen sind, so wie äh, zum Beispiel Bobby Fischer. Hm. Wobei man bei Bobby Fischer nicht sagen kann, ist er am Schachspiel zugrunde gegangen oder einfach an der Art und Weise, wie er war, die dafür gesorgt hat, dass er so ein ähm, sehr guter Schachspieler war.
0: Ja. ja. Hast du diese Geschichte
1: noch was hinzuzufügen, Richard? Also ich hätte diese Geschichte noch wahnsinnig viel hinzuzufügen, <lacht> aber ich glaube, es reicht. Sehr gut. Ja. Allein all diese Legenden, die sich ranken um die Entstehung des Schachspiels, die könnten mehrere Folgen füllen. Ja. Vielleicht noch eine Sache, die gerne erzählt wird im Zusammenhang mit der Entwicklung des Schachspiels: die Weizenkornlegende. Kennst ah du ja, wo
0: man ähm, äh, gerne das exponentielle Wachstum daran erklärt. Das genau. wollte ich auch noch ja. sagen.
1: Ja. ja, das ist auch was, was gerne erzählt wird, dass das Spiel eben gemacht wurde von einem gewissen Sisa eben da hier. Und der als Bezahlung hat er gesagt, nein, no, ich möchte nicht viele, ich möchte einfach nur eben ein Weizenkorn, beziehungsweise dann zwei äh, verdoppelt auf dem nächsten Feld und so weiter und dann einfach 64 Felder. Und es stellt sich dann halt raus, dass es so viele Weizenkörner sind, dass die nicht einmal auf der Erde produziert werden können in der Menge. Ja gut, aber ja. ein andermal vielleicht. Sehr schön, aber schon
0: mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ich bin froh, dass du es gemacht hast, Richard. Ich hätte es mir nicht zugetraut, die Geschichte des Schachs.
1: Ja, es ist halt ein viel auswählen und ein bisschen äh, drüber fahren über gewisse Zeiten, damit man es unterbringen kann in so einer Kürze. weil ich glaube, es passt zu. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, Richard. Machen mal Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm, kann es direkt auf unserer Website machen: geschichte.fm, kann es auf einem unserer Social-Media-Kanäle machen: Twitter, Instagram. Oder Facebook, da heißt mal Geschichte FM, auf Mastodon sind wir auch zu finden, einfach Geschichte.social eingeben. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
0: Merch findet ihr unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar gibt es den Kanal Geschichte Plus auf Apple Podcasts, da bekommt ihr für 399 die Folgen ohne Werbung. Genauso findet ihr die Folgen ohne Werbung bei Steady. Da gibt es auch den Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Luca, Henning, Lars, Sebastian, Dirk, Martin, Annika, Florian, Nicola, Steve, Oliver, Christopher, Daniel, Georg, Sarah, Janosch, Carsten, Felix, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Kim, Jan, Lorenz, Günther, Sofian, Judith, Georg und Markus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen. Machen wir das, was wir immer tun. Und geben wir dem einen das letzte Wort, das er immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Regeln erwähnt werden, mehr oder weniger zu jener Zeit.
0: Stehe. Aber die Abseitsregel gibt es da noch nicht.
1: Daniel. Abseitsregeln.